0: 朋友，下午好，我是 SBS 记者 Helen。今天是2024年1月5号，周五。本期 SBS 新闻快报的主要内容包括：澳大利亚考虑允许太平洋岛国居民加入国防军；新型无线设备被用于血糖监测；纽约地铁列车脱轨，造成至少24人受伤；白宫称朝鲜向俄罗斯运送武器，用于对乌战争。澳大利亚正在考虑增加武装部队新兵人数的方案，包括允许太平洋国家的居民来服役。国防人事部长马特·吉奥表示，政府正在考虑如何在征兵问题上增加澳大利亚武装部队的人数，其中一个方案是允许来自外国的人服役。虽然国防部队允许那些已经在英国或美国武装部队服役的人员进行调动，但吉奥说，附近太平洋地区的国家也将被考虑。联邦政府尚未表明何时会就国防招募方案做出决定。此前已有大量国防人员报名领取一次性5万澳元的留用奖金，大约 85% 的符合条件的人员已经收到了这笔奖金。他们承诺在最初的服役期结束后，将在国防部队再服役三年。上一份联邦预算中预留了4亿澳元用于解决人员的外流问题。根据记录， 2 0 2 2至二财年国防军的离职率为 11.2% 军队也未能实现。留用目标。能将血糖水平传送到手机上的无线设备，正被越来越多的一、e、型糖尿病患者广泛使用，而且他们正开始作为一种普通的健康工具向所有人推销。澳大利亚国家糖尿病服务计划称，连续的血糖监测，又称 CGM 或闪光血糖监测，可提供比扎指血糖监测更多的信息，称可以帮助糖尿病患者将血糖水平控制在健康范围内。澳大利亚政府通过 NDSS 向符合。和条件的人群，包括任何的一、e、型糖尿病患者，提供 CGM 和 Flash GM 产品补贴。但一些专攻内科的医生担心，人们在使用这些工具时，往往会忽略其他重要的健康指标。对于血糖紊乱的患者，专家们说这些工具有很多好处，但也提醒说它并不总是像扎手指检查那样准确。有些人可能需要一段时间才能适应这种技术。纽约一列地铁列车被另一列列车侧翻后脱轨，造成至少24人受伤，其中一些人被送往医院。据当地政府称，事故发生在曼哈顿上西区第96街站附近。现场涉及的第二辆车是大都会运输局的工作列车。警方已从侧翻的客运列车上疏散了近300名乘客。另一辆紧随其后的列车没有受到任何损坏。朝鲜领导人金正恩说，生产导弹发射车是加强战争威慑力的关键部分。据朝中社报道，金正恩参观了运输安装发射器制造厂，并在那里指出了军用车辆在遏制核战争方面的战略重要性。就在白宫称朝鲜向莫斯科提供了用于战争的弹道导弹和发射器，从而间接参与了俄罗斯对乌克兰的入侵之后数小时后，朝鲜国家媒体报道了这一消息。华盛顿数月以来一直在指责平壤向莫斯科提供军事装备，以换取俄罗斯帮助朝鲜提高军事能力的技术支持，而朝鲜方面否认向莫斯科提供了军事装备。好了，感谢收听本期的 SBS 新闻快报，我是记者 Helen， 欢迎您在苹果播客或 Spotify 搜索“新闻快报”，点击订阅，开启消息提醒，即可了解澳洲国内外新闻及社区信息。祝您周末愉快！